0: Schlager. Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert. Und schon ist wieder Sonntag und es wird gebruncht hier auf BR Schlager oder getalkt oder geratscht oder ja, wie würdest du denn das nennen, Jürgen Kirner? Also ich werde
1: beides für positiv befürworten und normalerweise mir in der Oberpfalz
0: ratschen. 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 Ja, das war, sagen wir in Unterfranken aber auch. Ja. Schon das geht. Passt, das passt bis also ja. doch. Ja. Jürgen Kirner ist mein heutiger Gast auf der BR Schlager Brunch Couch, der die in Wirklichkeit eigentlich ein Bürostuhl im BR Schlager Studio in Nürnberg ist. Ja, schön, dass du uns besuchst. Ich freue mich sehr. Du lebst zwar schon lange in München, bist aber in der Oberpfalz aufgewachsen. Zu welchem Dialekt fühlst du dich da so mehr hingezogen?
1: Also zu verschiedenen Dialekten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich die... Münchner mitunter das schon ein bisschen naserümpfend festgestellt haben, dass ich kein Hiesiger bin. Zumindest in der Anfangszeit. Jetzt ist es etwas humaner, wenn man mir begegnet. Aber schlussendlich, ich habe gesagt, ja, hört man diesen nicht. Und das hört man sehr wohl, weil diese Klanglaute, diese Idiome, die sind einfach vorhanden. Die kann man auch nicht so einfach wegdrücken. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine hohe Affinität zum Mittelfranken, also zur Fett. Weil meine Tante Annie und der Onkel Anno, die waren beheimatet in Fett. Und insofern, ich war in meinen Ferienzeiten sehr viel in Fett und habe die Grete Shigi neu erlebt zu Und insofern bin ich in mehreren Dialekten daheim. Im
0: aktuellen Jubiläumsprogramm, der Couplet AG, da sollen ja auch Franken vorkommen, ist das richtig? Oder?
1: Richtig, ja? genau. Da kommt ein Franke vor, der der letzte SPDler im Ortsverband ist. Und der klagt sehr über sein persönliches Schicksal, sein Dasein als alleiniger
0: SPDler, der die Fahne hochhält. Oh Gott, die Couplet AG. Ja, vor mittlerweile über 30 Jahren ja als Couplet-Wahnsinn gegründet. Was war das? Was ist das eigentlich für eine Truppe? Es ist eine
1: sehr bunt gemischte Truppe. Es sind sehr viele Charaktere da drinnen. Und es ist so, dass ich damals gesagt gehabt habe, ich möchte die Gattung, das Genre des Couplets erhalten, weiterführen. Dass die Volkssänger wieder ein dementsprechendes Dasein haben bei uns hier in Bayern. Und in der Oberpfalz ist ja die Wirtshauskultur, die wird da sehr hochgehalten. Und da waren einfach auch immer viele Leute da, die wo Couplets gesungen haben, die, wo Wirtshauslieder gesungen haben. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach diese Tradition weiterführen, auch in München und in Gesamtbayern und möglichst viele junge Menschen. Menschen animieren, das Gleiche zu tun. Mhm. Und es ist nicht ganz unerfolgreich gelungen, sage ich jetzt
0: Nein, mal. Nein, wenn man sieht, wie lange das jetzt schon geht, vor 30 Jahren angefangen. Damals waren ja Couplets eigentlich schon aus der Mode, oder?
1: Absolut, absolut. Mhm. Die Leute haben mit dieser Begrifflichkeit auch nichts anfangen können, haben es mhm. verballhornt, haben es falsch ausgesprochen. Äh, Kuppel-AG oder äh, Coupled Age, oder ah, da, da gab es unterschiedlichste Wortformungen, aber wie gesagt, mittlerweile wissen die meisten, dass man eben das als Couplet-AG, als Art der Haltungsgesellschaft bezeichnet oder ausspricht.
0: Was würdest du sagen, ist ein Couplet? Wie kann man das umschreiben? Eine Art, ja. Es gibt ja so Gestanzerl, aber das trifft es ja auch nicht ganz. Nein, ne? das trifft es nicht, ja. weil äh, Gestanzel
1: sind Vierzeiler, Zeiler, die Vierzeiler. Und äh, Couplet ist ganz einfach erklärt, kann man auch im Duden nachlesen. Also man muss ja nicht zwanghaft dann googeln, sondern äh, es ist eine satirische Liedform mit Kehrvers.
0: Okay, hast du was parat, wo du sagen könntest, das würde ich jetzt mal raushauen? Es ist so, dass wenn ich die Texte schreibe,
1: mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen beschäftige und da heißt jetzt zum Beispiel, haben sie heute schon geschnackselt und sich hormonell befreit? Da gibt es also, also eine Geschichte, weil ich denke, dass die latente Aggression in unserer Gesellschaft immer stärker, immer größer werden. Und das war einfach dann so für mich so ein Zweizeiler, der so griffig ist und so, ja, abstrus zu dieser Thematik, dass man das in Kontext gestellt hat. Also ich finde es ganz lustig, solche Sachen zu machen.
0: Du hast die Tradition des Aussingens, so nennt man das ja, beim Großvater gelernt. Ist das so eine Art der Blecken im Kleinen?
1: Ja, man kann das schon sagen, das ist im kleinen kommunalen Bereich und mein Opa, der Opa mütterlicherseits, die hat sich dann gern im Wirtshaus drinnen auf den Stuhl gestellt, nachdem die Leute animiert haben zu singen und der hat es anplagt gemacht, ohne musikalische Begleitung und hat aus dem Stand dann gesungen, also da hat sein Fotzhobel, also sein, sein Mundharmonika dabei gehabt und hat dazwischen auch mit gespielt, aber er hat dann gestanzelt gesungen und eben Couplets und wie er die Menschen da vereinnahmt hat, mhm. wie der wirklich sie in seinem Bandsong hat. Für mich war das total faszinierend. Und wenn ich den Opa abgeholt habe aus dem Wirtshaus, weil das habe ich ab und zu Dörfer, der ist nämlich gern ins Wirtshaus gegangen und ungern wieder <lacht> Und dann habe ich das erlebt. Und ich habe mir gedacht, das muss ich auch irgendwann mal so machen. Und ich habe gern gesungen schon als Kind. Das war für mich eine, eine pure Animation. Und ja, das, ich mache das später auch einmal, aber nicht gegen Schnaps und Bier, so wie mein Großvater das gemacht hat, sondern eben dann gegen Eintritt. Es hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert, über 30 Jahre lang inzwischen schon. Aber der hat ja schon die Leute auch ausgesungen. Das heißt, er muss ja die Menschen gekannt haben, also die Oberen des Dorfes, der Stadt, wie auch immer, und muss sie auch kritisiert haben, oder?
1: Ja, natürlich. Das war halt schon mitunter Standardwerk, also dass er bekannte Strophen gesungen hat, aber eben dann aus dem Stand raus auch einmal ein bisschen sehr hinterfurzige Zeilen über die Lippen brachte. Es war für mich immer so, ja, so eine animation einfach eigene Sachen zu schreiben. Und der Opa, der hat das also aus dem Gedächtnis rausgemacht. Und man hat natürlich die Protagonisten gekannt, also vor Ort. Das ist ganz klar. Mhm. Himau ist ein ganz kleiner Ort, der hat mittlerweile zwar knapp 10.000 Einwohner, aber damals war das alles noch höchst überschaubar. Das ist so eine kleine Stadt am Höhenrücken, Tankgrindel Stadt auf dem Tankgrindel zwischen der Schwarzen Laber und der Altmüll. Und da hat man jeden Menschen kennt auch die Schwächen, die menschlichen Schwächen. Und das Zwischenmenschliche und die Sommerzeit dann karikiert.
0: Nicht erst seit es die alt naihauser gibt, wird in der Oberpfalz Fasching gefeiert. Auch deine Jugend war davon geprägt. Man zog ja auch von Wirtshaus zu Wirtshaus. Wie sah deine Faschingszeit in der Jugend aus?
1: Die war sehr exzessiv. Die Faschingszeit. Okay. Also Fastnacht, Fasching, das ist für mich als Hexte gewesen. Also man hat sich dann eben auch an diesen Geschichten orientiert. Es hat bei uns das Volksfest gegeben, es hat natürlich die Faschingszeit gegeben und die hast du dann wirklich dementsprechend auch gefeiert. Und wir sind dann jeden Sonntag in der Faschingszeit von Wirtshaus zu wirtshaus zu und haben dann Honorationen ausgesungen und nachgespielt. Also wir haben die parodiert sozusagen und es war sehr zum Gaudium des Publikums und du hast dann wirklich wahnsinnig viel Schnapsbier gekriegt, Du bist da Freikulten worden drinnen, die Wirtshäuser drin. Es war wirklich für mich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, weil ich habe da die ersten Gehversuche gemacht.
0: Hat man sich da mehr getraut als jetzt zum Beispiel die Kabarettisten am Noggerberg?
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Es war auch eine etwas befreitere Zeit, man hat nicht alles und jedes hinterfragt und ich finde es mit diese Gängeleien, dieser Dogmatismus, der da an da gelegt wird, ich finde das furchtbar mitunter. Mhm. Und natürlich waren bei uns auch die Amerikaner stationiert, natürlich hat es da eben auch anders Farbe gegeben und natürlich ist da auch drüber geredet worden. Also ich weiß nur die dann die Anni, die hat dann immer gesagt, das ist ein Briketler. Also sehr despektierlich <lacht> über Andersfarbige, die hier stationiert waren, aber das war Liebevoll Unkampf. eigentlich fast. Liebevoll, meint, ne? ja?
0: Ja? ja. Wir gehen mal zur beruflichen Karriere. Eigentlich wolltest du ja Kunst oder Architektur studieren. Woher kam denn der Wunsch? Hast du schon immer gern gemalt, gezeichnet?
1: Ja, habe ich. Also es war immer schon der Künstler eigentlich so in der Familie und ich habe mit handwerklichen Dingen, mit mathematischen Dingen wenig anfangen können, aber ich habe unwahrscheinlich gern geschrieben. Ich habe die deutsche Sprache. Ich liebe die unwahrscheinlich.
0: Als Oberpfälzer wohl Als Oberpfälzer, natürlich.
1: Und wir haben auch Dialektschmerzen, die auch im Unterricht wir sind auch nicht gemaßregelt worden. Und es hat auch nicht geschaut, wenn es heute halt heißt, man muss einen Dialekt unterbinden, unterdrücken. Ich finde das ein Schwachsinn. Dialekt ist kein Hindernis. Ich habe einen Studienrat gehabt, der Herr Dr. Köppel, der hat mich sehr gefördert und der wollte immer, dass ich eben Kunst oder Architektur studiere. Hat auch interveniert bei meinen eigenen aber leider Gottes, also ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt. Da war kein Geld da und es war
0: halt immer auch eine Geldfrage. Insofern ist mir das verwehrt geblieben. Ja, aller Anfang ist schwer, vor allem wenn man auf dem Land in der Oberpfalz aufgewachsen ist. Wie ist das, wenn man in den 1970er Jahren als Jugendlicher merkt, ja, dass man eigentlich nicht so wie andere Jungs an Mädchen interessiert ist?
1: Also ich war immer der Dr. Sommer von Himau. Sämtliche Mädchen kamen zu mir mit ihren Problemen, auch sexueller Natur, interessanterweise. Aber ich war eher für sie immer so ein Neutrum. Die haben das irgendwie gespürt, dass ich nichts von erna wollte und sie eine bekrapscht habe oder sonst ja. irgendwie. Es war eine harte Zeit, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn du merkst, in der Pubertät mit 13, 14 Jahren, dass du eben anders tickst, und am Land lebst, also only gay in town, ja. dann ist es sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich Damals, nicht
0: mal der only, oder? Aber man weiß
1: es halt nicht. Ich ja, aber äh, noch, du mutmaßt mm. halt, dass dem so ist. Aber wie gesagt, es war ja äh, die Kommunikation ganz, ganz schwierig. Du hast dir nicht mitteilen können, wen äh, solltest du das sagen? Auch nicht deinen Eltern. Der Freundeskreis soll es auch nicht wissen, weil du hast ja nicht gewusst, wie die Leute so ticken. wie wirst darauf reagieren. Ja, und du hattest auch nicht die Kommunikationsmöglichkeiten. Es gab keine mhm sozialen Medien. Es gab keine Plattformen, kein Grinder oder wie auch immer, mhm. sondern du hast die einfach dann vortasten müssen. Und ich wollte eigentlich das Ganze tunlichst vermeiden. Ich wollte das nicht nach außen drängen. Ich war damals schon politisch sehr engagiert. Ich bin ein zutiefst politischer Mensch. Das bin ich bis zum Heiligen Tag. Und ich war, das darf man ruhig sagen, an der Jungen Union aktiv, auch auf Bezirksebene in der Oberpfalz. Und da war das einfach kein Thema. Hm. Im Gegenteil. Da war Franz Josef Strauß am Ruder und da hat es mit den warmen Brüder. Und ja. das waren halt diese Standardsprüche, die waren sehr verletzend. Ich habe damit umgekommen oder habe damit umgelernen
0: müssen, hm. aber es war nicht einfach. Die Eltern merken das aber doch meistens, oder? Wie sind die damit umgegangen?
1: Es war so ein schleichender Prozess, es ist nie thematisiert, worden, bis zum Heigen durch auch nicht. Meine Mutter hat gesagt, also sie hätten damals Probleme gehabt, ich habe das aber nicht gemerkt, das hast du auch nicht wahrgenommen. Wenn ich meinen ersten Freund damals mitgebracht habe, da war das halt dann so, da ist nicht drüber geredet worden. Es war eine andere Zeit, muss man einfach so.
0: Dabei gab es ja in der Oberpfalz auch schon schwulen Treffs, Hollywood in Regensburg zum Beispiel. Warum hast du dich da nie reingetraut? Ich
1: habe den inneren Schweinehund nicht überwunden, weil er mir gedacht gehabt hat, wenn ich jetzt da reingehe und da sitzt jemand drinnen und der trifft die jetzt und der seckt die jetzt da drinnen, dann wird es sofort nach außen drungen. Und ich war zehnmal, zwanzigmal wirklich vor der Tür gestanden, aber ich habe nie geläutet, weil da hat man damals noch läuten müssen, damit man Einlass gewährt bekommt. Ich habe das nie gemacht. Ich bin da nie hineingegangen.
0: Unglaublich. Ja. 1986 bist du dann nach München gezogen. Da war ja, ja Schwulsein in der Großstadt nicht mehr so das Problem wahrscheinlich, oder? Ein Tabuthema jedenfalls wahrscheinlich nicht. Konntest du da offener dann mit umgehen?
1: Ja, ich konnte offener damit umgehen. Man konnte auch schwul weggehen, in Anführungszeichen. Es gab Diskos, es gab Lokale. Es gibt ja das legendäre Glockenbachviertel in München, da wo man weggehen kann. In Nürnberg wo es die sonnige Pfalz. Auch dort war ich, das habe ich auch kennengelernt dann. Aber wie gesagt, München war sehr, sehr befreit. Es war sehr, sehr liberal in dieser Zeit. Trotz Gauweiler und dieser Verfolgungstiraden. Es ist immer schwierig, wenn sich Menschen selber verfolgen, so wie der Gauweiler aber er wird. Also sage ich auch einmal ganz offen.
0: Offenbar ist es ja dann so, dass man das dadurch verbergen will, ne? Das ja gab's natürlich ja schon immer. Natürlich, ja.
1: eben, mhm. genau. Und von daher Aber ich gesagt, es war eine sehr, sehr befreite Zeit. Freddie Mercury, das war so die Endphase, wo er noch in München war. Ich habe den da sogar mal getroffen. Also wir sind aneinander vorbeigegangen, wir haben nicht kommuniziert miteinander, aber ich habe das alles noch erleben dürfen. Und es war wirklich eine sehr, sehr liberale Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass diese liberale Zeit noch anhalten würde. Aber es es hat sich vieles verändert, leider Gottes.
0: Ja. Ab 87 bis 2016, also fast 30 Jahre, hast du ja dann trotz deiner ganzen kabarettistischen Karriere als Anzeigenredakteur beim Münchner Wochenblatt gearbeitet. War das dann so ein Brotjob, um sich das Leben als Kleinkünstler leisten zu können?
1: Ja, natürlich, um dann finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Also ich habe dann mir versucht, Eigentum zu schaffen. Ich habe meinen Bruder unterstützt, der eben leider krebskrank war dann und habe versucht, auch die Familie finanziell ein bisschen flankierend zu unterstützen und drum eben auch diese zwei Jobs um ja, mich frei zu schwimmen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch was finanziell die Sicherheit anbelangt.
0: Ja, der Job als Anzeigenredakteur beim Münchner Wochenblatt, der hat dich ja im Prinzip durch dein ganzes künstlerisches Dasein begleitet. 1987 ging es los. 1988 hast du dann im Wirtshaus zum Isartal die Brettelbühne gegründet. Wie kam es dazu?
1: Es war so, dass ich, wie ich nach München kam, Anschluss suchte an einer Schauspieltruppe oder respektive an einer Bretteltruppe. Das war dann dreiviertel Jahr später. Ich bin mit denen auch auf Tour gegangen an den Wochenenden. Ich habe draußen gespielt, in den Kurhäusern im Voralpenland, in den Bädern, Bad Füssing, was alles war, bis Bad Kissingen. Wir sind da getourt. Und es waren unsägliche Szenen und Stücke, die ich da spielen musste oder durfte.
0: Was heißt unsäglich?
1: Unsäglich zum Beispiel so ein wie die Preiskur und so. Also so sehr derbe Sachen. Und dann ist mal der Jodler ausgefallen. Man hat ja dann Bayern nach außen getragen in dieser Zeit, auf ganz eigene Art und Weise. Und ich kann jodeln, den Überschlag von, mhm. von Kopf zur Bruststimme. Und habe dann dann auch Jodel den Erzherzog Johann Jodler und so weiter. Und mir ist das einfach dann zu blöd worden weil man gedacht hat, na also das muss nicht die volkstümliche Hitparade leid sein und das Ganze drumherum. Und dann sagte ich zu meinem Mitstreiterinnen und Mitstreitern, lasst uns doch eine eigene Formation gründen. Und es war also die Geburtsstunde dann der Brettlbühne und dem Wirtshaus zum Isertal in der Brudermöllstraße. Und da habe ich dann die ersten Hausproduktionen geschrieben, ähnlich wie Lachen, Schieß. Ja und wir hatten einen Gastspielbetrieb, also da waren die Weltkühen, da waren die Biermüssel bei uns. Ja. Aus dieser Zeit die ganzen Freunde und Freundinnen, die, die waren alle mit ihren Programmen, die Maria Peschek, sie waren alle da bei uns und haben eben auf dieser Bühne gespielt. Und es gab diese Hausproduktionen und dann hatte ich in den Hausproduktionen immer Couplets drin. Ja. Dann sagte das Publikum kam die Menschen zu mir und sagen, meine, kannst du denn mehr machen mit den Couplets und das ist so toll und so und dann gründete ich daraufhin eben auch die Couplet-AG. Das waren auch dort die ersten Gehversuche der Couplet-AG auf dieser Brettelbühne an der Brudelmüllstraße.
0: Durch die Brettelbühne und die Auftritte als Volkssänger bist du ja auch weiter in die mhm. Schulenszene reingewachsen. Da ging es ja damals meistens noch nicht so drum, den Menschen fürs Leben zu finden, oder? Wie war das in dieser Zeit?
1: <lacht> es war ganz eigen, weil eben der Brettelbühne, die ich betrieb, zusammen mit vielen Mitstreitern, da war es so, dass eben auch natürlich Schwule zu Gast waren. Und die erlebten das und ich habe die gleiche Tonlage wie die Bali Brill und habe eben ihre Lieder auch dort intoniert. Und dann haben sie sich das gewünscht bei den Geburtstagsfeiern, dass ich dann eben zum Kurzauftritt komme und darüber fahre in die die Eiche in die Reichenbachstraße, das habe ich dann auch gemacht. Es war ein sehr einträgliches Geschäft zu dieser Zeit. Und habe dort auch die schwulen etwas intensiver kennengelernt. Aber ich habe dort nie große Kontakte gehabt, dass ich gesagt habe, ich lerne dort den Partner fürs Leben kennen. Es war ganz eigenartig, wie ich nach München gekommen bin. Ich habe zuerst nur Pfarrer und Patres kennengelernt. Ich habe die Ozung für die Motten das Licht. Es das <lacht> war wirklich kommt das wo? <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht. was wir irgendwas ausgestrahlt haben. Jedenfalls waren das immer eben Pfarrer, die ich kennengelernt habe. Und da sollte ich mich dann wieder verstecken und das wollte ich nicht mehr. Und darum war das nicht ganz unschwierig, also da wirklich einmal einen Freund kennenzulernen oder einen Nein. Partner kennenzulernen. Vielleicht
0: hast du auch nicht dem Bild des schwulen Mannes entsprochen, das damals so gefragt
1: war, oder? Absolut. Also ich war nicht der Durchtrainierte. Ich bin jetzt, sag jetzt mal, der Typ, der, wo jetzt da gefragt war, das waren einfach immer ja sehr smarte Typen, sehr angepasste Typen, schon damals. Also man ist sehr stark aufs Äußere gegangen und natürlich auch durchtrainiert. Und das war ich alles. Also ich bin ich durchs Raster gefallen.
0: Ja, wir kennen dich ja auch aus dem Fernsehen, zum Beispiel als Moderator und Gastgeber der Brettelspitzen im BR Fernsehen. Da erleben wir ja, dich als Volkssänger. Und die Volkssänger erleben ja also quasi ein Revival. Wie erklärst du dir das, dass auch heute wieder viele junge Menschen so diese Mischung aus Volksmusik, Sketch und Kabarett machen wollen, dass es ihnen zumindest auch gefällt als Zuschauer und Zuschauerinnen?
1: Ich sag mal, man muss das Feuer weitergeben, dass es lodert und nicht die Asche anbieten. Und es war über viele Jahre war das so in Bayern, dass man einfach nur immer die Relikte gepflegt hat, wie Röderjake, Weißpferdl und hat diese Lieder dann wieder neu interpretiert aber eben immer mit dem gleichen Text, mit den gleichen Inhalten. Und ich gesagt, das ist, ist Sösung. Ich brauche junge, neue Leute, die wo eine Begeisterung dafür haben. Und da war schon auch die Couplet AG mit hauptschuldig, dass das so geworden ist. Es hat lange Zeit gebraucht, bis dass die Jungen einen Spaßdruck gefunden
0: haben. Jetzt ist
1: es so, dass man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann.
0: Wo findet man die denn? Und
1: es sind teilweise Initiativbewerbungen. Aber ich entdecke immer wieder auch so Edelsteine, ungeschlüffene Edelsteine draußen, die singen, die irgendwo auftreten. Ich komme zufällig dazu und erlebe die dann und trainiere mit denen. Also ich bin wahrscheinlich der einzige bei uns im BR Fernsehen, der wirklich permanent auch mit jungen Menschen arbeitet, ohne das bezahlt zu bekommen, weil es ist einfach meine Leidenschaft, weil unser Leben ist endlich. Das muss man sich immer vor Augen führen und das ganze soll ja weiterleben. Also und es kann nur weiterleben, wenn es junge, begeisterte Menschen machen. Und insofern ist es für mich also eine Zielsetzung, dass ich in jeder Folge der Brettelspitzen mittlerweile dürfen wir ja acht machen, wir haben ich in diesem Jahr wirklich nochmal drauf gesattelt und dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei der obersten Heeresleitung <lacht> des BRs dass ich eben mehr machen darf. Aber ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich in jeder Folge junge, neue Talente präsentiere.
0: Ihr seid ja eigentlich mit den Brettelspitzen das ganze Jahr unterwegs. Was ist denn jetzt so der Unterschied zur Fernsehaufzeichnung?
1: Also wenn wir unterwegs sind, dann dauert der Abend etwas länger, nicht 90 Minuten, so wie in der Fernsehsendung. Wir haben da mehr Zeit, wir können uns intensiver aufs Publikum eingehen. Wir haben dort weniger Sketche, aber dafür mehr Lieder, mehr Sachen zum interaktiven Mitmachen, auch des Publikums. Wenn wir zum Beispiel hier in Nürnberg im Serenadenhof sind im Sommer, dann ist es immer so ein gemeinsames Fest. Es ist vor allem sehr viel positive Lebensenergie, die wir da weitergeben geben dürfen, die auch aufgenommen wird. Und die leid die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Fans gutieren das auch sehr stark. Ich habe mich auch damals getraut, wirklich auch das in Richtung Schlager zu öffnen. Also die ganzen Klassiker aus den 50er, 60er Jahren, teilweise auch jetzt schon aus den 70er Jahren, die finden bei uns auch Eingang. Nicht nur ins Repertoire, sondern eben auch in den Sendungen. Und das ist vor allem das Interessante, das Spannende, dass diese Gassenhauer, diese Klassiker, da wo die sofort ad hoc kennen. erkennen Zum Beispiel? Wir haben alles Marina bis hin, er steht im Tor. Also Conny und die Sonntagsfahrer sind ja ganz bekannte, populäre Vertreterinnen und Vertreter, die auch ihre Karriere bei uns in den Brettelspitzen gestartet haben. Und da gibt es viele, die mittlerweile eben auch diese Schlager interpretieren, wie beispielsweise der Tobi Böck. Auch er liebt diese Genre ungemein und singt viele Klassiker und Gassenhauer aus
0: dieser Zeit. Wie selbstkritisch? Muss man eigentlich als Kabarettist und Volkssänger sein? Stellt man sich selbst als Kritiker nicht in Frage? <lacht> Doch
1: schon, man stellt sich ständig in Frage. Man hinterfragt sich auch nicht nur, ob das jetzt zielführend ist, was man macht, sondern eben, ob das implantiert genug ist, ob das gesellschaftskritisch genug ist? Die Leute soll man ja lachen machen und nicht mit erhobenen Zeigefinger begegnen. Man hinterfragt sich schon, also mein Mo, mein Lebenspartner, der ist für mich der beste und kreativste Kritiker. Er sagt mir das immer sofort, was er denkt und insofern nehme ich das auch mit auf und das ist immer ein spannender Prozess. Aber man muss sie hinterfragen. Also Selbstherrlichkeit ist bei uns nicht angesagt.
0: Als Kabarettist und Stanzelsänger sollte man ja eigentlich der Politik gegenüber kritisch stehen. Du bist jetzt CSU-Mitglied. Wie geht das zusammen? Ich
1: bin der einzige Kabarettist, jedenfalls meines Wissens, in Bayern, der nach wie vor sagt, er ist Mitglied der CSU und das stimmt auch, das entspricht auch der Wahrheit und ich muss sagen, ich arbeite mich tagtäglich an dieser Partei ab und ich finde es besser, in einer Partei Mitglied zu sein, ganz nahe dran an diesem Geschehen, als nur außen vor und dann einfach mit erhobenem Zeigefinger dazustehen. Es ist so, dass ich von jeher schon ein politischer Mensch war und ich habe politische Grundüberzeugung. Aber ich komme mit manchen Menschen nicht so ganz zurande und übe dann auch öffentlich Kritik. Und das mache ich leidenschaftlich gern auf der Bühne. Und man muss meine Sichtweise nicht unbedingt als Designer betrachten, weiß Gott nicht. Und ich erhebe einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern das ist einfach meine persönliche Überzeugung. Ja. Und ich sage immer, weniger Dogmatismus und so wie es jetzt ausschaut, dass man nur sein eigenes Klientel bedient, in jeder Partei ist es mittlerweile so, sondern einfach mit mehr Bodenhaftung und nicht Menschen aus dem Reagenzglas, die gezüchtet worden sind, nur für die Politik, und mit denen Politik zu betreiben, sondern einfach Menschen, die Lebenserfahrung haben, die sich auch in unwegsamen Zeiten auf das Ganze einstellen können und nicht aufgeregt reagieren, so wie wir es in Corona-Zeiten erlebt haben. Da ist für meinen, dafür halten vieles schief gelaufen. Natürlich waren das Zeiten, wo man sagt, das hat man so nie erwarten können, mit dem hat man auch nicht rechnen können. Aber das hatten wir auch schon früher so. Wir hatten die Ölkrise, wir hatten so viele Sachen. Also die Leute sind damals besser zu Rande gekommen mit diesen Themen. Waren Sie damals
0: kritischer, die Menschen?
1: Ich möchte sagen, es war einfach. Es war eine einfachere Welt. Es gab die Sutzen, es gab die Schwarzen, es gab den Kommunisten drüben in Russland – der Russ, wenn der Russ kommt. Es war aber eine andere Herangehensweise. Es war auch ein anderes Empfinden der Menschen. Natürlich waren die Ängste ähnlich, aber es gab immer eine Zukunft. Und für viele junge Menschen gibt es für mein Dafürhalten heute wenig Zukunft, weil sie einfach nicht mehr diese Perspektive, diese Verlässlichkeit haben. Und die Verlässlichkeit, die muss eigentlich von der CSU oder respektive eben auch von der Politik ausgehen. Und nur einfach Worthülsen zu verteilen, damit ist es nicht mhm. getan. Ich muss einfach eine gewisse Sicherheit geben, aber ich muss die Menschen da draußen sagen, dass nicht mehr alles möglich ist. Dass wir über unsere Verhältnisse gelebt haben die letzten 30 mhm. Jahre. Dass es eben nur eine Kita gibt oder ein Schwimmbad. Nicht beides zur gleichen Zeit. Und man muss das verständlich erklären, dann denke ich mir, dass 80% der Bevölkerung sicherlich dem auch folgt oder das nachvollziehen kann. Aber wenn ich es nicht sage, dann stößt man einfach auf Widerstände. Dann hat man die Leute auf der Straße und die rebellieren. Und ich kann sagen, natürlich ist in der Verkehrspolitik, in der Landwirtschaftspolitik in den letzten Jahrzehnten vieles verkehrt gemacht worden. Ich kann nicht, wie bei uns jetzt in München auch passiert, neue Stadtviertel aus dem Boden stampfen, ohne dass ich die Infrastruktur schaffe. Wenn die Menschen nicht von A nach B kommen, die müssen sie ja irgendwie bewegen. Also mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Wenn ich aber keinen öffentlichen Nahverkehr biete, bleiben Sie beim Auto, logischerweise. Ja. Also
0: mehr am Alltag der Menschen auch orientieren. eben genau. Heißt. Du hast im Vorgespräch gesagt, du willst niemanden verletzen und bloßstellen. Aber gibt es nicht Menschen, die vielleicht in ihrem ganzen Auftreten und Gebaren vielleicht ein bisschen besser geeignet sind, ausgesungen zu werden als andere?
1: Ja, natürlich. Manche legen sehr förmlich darauf an. Also, sagen wir Hubert Aiwanger, der ist sicherlich nicht böse, wenn man aussingt. Ganz im Gegenteil, weil das ist für den ein Ritterschlag. Ja. Er rechnet auch zwangsläufig damit. Er setzt sehr förmlich darauf an, dass man einfach sich mit ihm beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nicht so im Fokus stehen und die muss man dann auch reflektieren. Die muss man dann auch mal mitunter hinterfragen, die, wo sie so sag ich mal, in Netzwerken bewegen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, also die, wo sie im Untergrund sich aufhalten. Ich sage jetzt gerade am rechten Rand und das muss man einfach dann zutage fördern und dann satirisch verhackstücken.
0: Machen wir nochmal einen Abstecher ins Privatleben. Auch das prägt einen Menschen ja. Du warst schon mal verheiratet. Viele Beziehungen sind auf eine harte Probe gestellt worden. Deine hat es leider nicht geschafft. Woran lag es? Ja,
1: also, es war dann Freundschaft, aber nicht mehr das, was man sich eigentlich so wünscht in einer Partnerschaft. Und ich fand es dann besser, dass man sich trennt, bevor dass man nebeneinander lebt. Ich habe das in der Oberpfalz bei mir daheim hundertfach, tausendfach so erlebt, dass auch Heteropare, vor allem Heteropare, so nebeneinander leben und dann ihr Dasein fristen, bis dass der Tod sie scheidet. Das haben wir denkt, das ist nicht Ziel und Zweck meines Lebens. Also man lebt bloß einmal, also insofern soll man erfüllt leben. Und bis dato durfte ich immer ein erfülltes Leben haben. Und ich habe mir gedacht, nein, so muss das nicht weitergehen. Und
0: dann kam eben die Trennung. Aber inzwischen hast du ein neues Glück gefunden, Johannes, Joe. Stimmt das auch im Sommer? Hochzeitspläne? Ja, ja, das
1: haben wir uns <lacht> so mal uns vorgenommen, dass wir auf jeden Fall das Ganze dann auch rechtlich einordnen wollen. Und es ist auch gut, weil, wenn man so viel unterwegs ist, wie es bei mir der Fall ist, dann muss man einfach auch vorsorgen. Also, es ist mir ein persönliches Bedürfnis dann einfach.
0: Kommt dein Partner dann immer mit oder lebt er auch sein eigenes? Leben weit Ja, der ist im IT-Bereich tätig und wenn es
1: sein Beruf zulässt, dann ist er mit dabei, vor allem an den Wochenenden, weil es
0: sonst einfach zu wenig Zeit bliebe mhm. für die Gemeinsamkeit. Es gab ja auch immer wieder schwierige Zeiten in der Familie. Der Vater war nach einem Hirnschlag ein Pflegefall. Der Bruder ist an Krebs erkrankt und inzwischen auch verstorben. Wie geht man mit solchen Schicksalsschlägen um?
1: Das formt einen natürlich, aber wir Oberpfälzer sind hartgesottene Menschen. Das klingt jetzt vielleicht etwas brachial, aber wir sind im Umgang mit Problemfeldern oftmals Routinierter als die städtische Bevölkerung. Man muss einfach damit zur Rande kommen. Der Tod gehört mit dazu, aber früher oder später kommt. Und eben auch Krankheiten gehören mhm. mit dazu. Es ist ein wahnsinniger Schicksalsschlag, wenn ein junger Mensch in der Familie stirbt. Noch dazu bei meinem Bruder mit 46 Jahren, der das null und nimmer verdient hat. Aber du musst einfach damit umgehen. Es ist so.
0: 2005 war aber schon ein Schicksalsjahr, kann man das so sagen. Was war da passiert?
1: 2005, ja. Da hatte ich einen Lebenspartner, der hat mir damals leider Gottes nicht nur das Konto, sondern echt das Haus auch ausgeräumt. Das war schon sehr, 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 sehr schwierig damals. Auch damit musste ich umgehen, auch damit zurechtkommen. Es war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit und ich wünsche das niemanden, dass er das in dieser Form erlebt, aber es gehört auch mit zum Leben und ich sag, im Zuge der Feldforschung, die ich ja dringend brauche für meine Themen, ist es manchmal gar nicht so ungut, wenn man so Nackenschläge hat, dass man auch wieder ein bisschen zur Besinnung kommt und
0: andere Dinge reflektiert unfassbar. Also du standst vor dem kompletten Aus dann, oder? Ja,
1: richtig, genau. Ich wusste, also ich sage das ja ganz offen, ich bin das immer sehr offener, ehrlicher Mensch, wie ich meine Kredite fürs Haus bedienen sollte, ich wusste das alles nicht mehr. Also es war eine extrem schwierige Zeit, aber da ist es gut, wenn man Freundinnen und Freunde hat, die mhm. zu einem stehen, die dich auch stützen, also mental auch stützen, das ist ungemein wichtig. Mhm. Und Freunde und Freundinnen zu haben, ist nicht nur was Schönes, sondern es ist oftmals mehr Familie
0: als die eigene. Ja, so kann man sich auch in Menschen täuschen. Ne? Schärft das vielleicht auch nochmal so einen Blick auf die Freunde?
1: Ja, das sicherlich und du erwartest ja diese Dinge nicht. Also manche Dinge kann man absehen, das kann man auch real einschätzen. Ich kann das immer bei anderen viel besser, als wir jetzt beispielsweise bei mir selber. Also man schaut über viele Dinge drüber weg. In der Partnerschaft, in einer Beziehung schaust du über viele Dinge drüber weg. Es sei denn, du bist ständig auf Konfrontation und das sind die wenigsten eigentlich. Aber bei mir ist es so. Also ich sehe das bei anderen viel schneller und analysiere auch das viel besser und eher als dann oftmals in der eigenen Beziehung. Was jetzt wiederum gar nicht mehr ist, sondern wir reflektieren beide uns mein Partner, der Joe und ich, wir reflektieren, wir, wir führen sehr, sehr viele Gespräche. Und insofern ist es jetzt in meiner Beziehung jetzt wirklich Himmel auf Erden.
0: Wie ist es eigentlich heutzutage, wo sich so jeder fühlen kann, wie er will, als Mann, als Frau, als was auch immer. Meinst du, wir sind da wirklich weitergekommen? Oder gibt es im 21. Jahrhundert auch noch Menschen, die Angst vor so einem Outing haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf mich kommen sehr viele Menschen zu gleich jedweden Alters, auch vor allem sehr viele Junge, die große Probleme haben. Und ich glaube, dass vielen dabei ein Bärendienst erwiesen wird, wenn man das so offensiv in die Öffentlichkeit tragt. Ist sogar ganz mhm. lapidar. Schwulsein ist kein Qualitätskriterium. Und da gibt es auch solche und solche. Und ich weiß nicht, ob Menschen wie Simonetti, um das auch wirklich mal so zu sagen, der Weisheit Ressels Lösung sind, dass die so offensiv die Gesellschaft brüskieren. Ich finde, eine Selbstverständlichkeit wäre weitaus besser, dass ich über diese Thematik, so wie wir heute zum ja, Beispiel genau. reden, gar nicht mehr sprechen müsste. Ja. Sondern dass das was ganz Normales, Banales wäre. Das wäre mir zehnmal lieber als diese offensive Geschichten, die da ständig in die
0: Öffentlichkeit tragen werden.
1: Man leistet wirklich da einen Bärendienst.
0: Aber immerhin, das hat sich ein bisschen was getan. In deiner Jugend galt noch der Paragraph 175. Immerhin, die Mühlen der Justiz mahlen, aber natürlich oft sehr langsam. Ist Recht nur das, was die Selbstgerechten zu Recht machen?
1: Nein, sicherlich nicht, sicherlich nicht. Also ich sage, es ist in der Vergangenheit vieles schief gelaufen. Das rührt eben noch her an dieser verkrusterten, konservativen, patriarchischen Gesellschaft, die wir hatten, stark beeinflusst durch die Kirchen. Und die katholische Kirche hat da wirklich ihr Übriges dazu geleistet. Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, dass mindestens 90 Prozent der Pfarrer schwul sind. Aber es hat nichts groß verändert. Man hat sich wunderbar verstecken können unterm Talar. Und ansonsten finde ich, es ist also geheuchelt geheuchelte Liberalität, die bei uns vorherrscht. Und diese Selbstgerechten, die sich da so vorne hinstehen und sagen oder richten über Menschen, das finde ich einfach furchtbar und es ist vom Rechtlichen her bei uns vieles passiert, Das stimmt, was du mhm. sagst, aber so die Toleranz, die Akzeptanz, die war schon mal besser.
0: Ich meine, Gesetze basieren ja im Wesentlichen immer auf, ja, auf einer Weltanschauung eigentlich, mhm. oder die dann mhm. zum Gesetz wird.
1: Ja, richtig. Ja Und die Weltanschauung, das ist einfach anerzogen durch die Jahrhunderte. Dieses konservative Verhalten, wenn man jetzt zum Beispiel zu den Griechen, zu den Römern schaut, da war das Usus, da war das was ganz Normales, mhm. Banales. Und dann haben sich eben diese Zeiten verändert, die maßgeblich beeinflusst wurden durch die Kirchen. Mhm. Und die haben dann den Menschen aufoktroyiert, wie der Mensch zu sein hat eben Kinder zu zeugen, um die Fortpflanzung zu gewährleisten und eben Sex nicht als Spaß zu betrachten, sondern als eheliche Pflicht. Und ich finde es einfach abnormal, das Ganze. Und das steckt so ganz tief verwurzelt in den Menschen drinnen und die können das nur schwerlich abstreifen.
0: Aber gibt es nicht auch viele, die einfach auch wollen, dass ihnen gesagt wird, wie sie zu sein haben?
1: Ja, der Mensch ist ein Herdentier. Die brauchen so einen Leithammel. Und ich finde es das furchtbar, dass ein Mensch nicht eigenständig denken kann, ich, mal, ich bin jetzt 63, ich brauche keinen Erziehungsberechtigten in der Politik, weder in Corona-Zeiten noch ansonsten. Und äh, soweit sollte eigentlich die Allgemeinbevölkerung auch kommen, dass man keinen Erziehungsberechtigten oder Berechtigte braucht, sondern dass man ein eigenständiges, bewusstes Leben führt, dass man handsam mit seiner Umwelt umgeht, dass man weiß, wenn man halt ein Kiebelöl, den wo beim Ölwechsel jetzt ich dann übrig habe, die den Kulinei schüttet, sondern dass ich den entsorgen muss, weil ich sonst nachhaltig die Umwelt schädige. Das sollte ich alles wissen, das sollte ich daran denken. Also diese Sorglosigkeit ein bisschen ablegen und ansonsten wünsche ich mir, dass der Mensch wieder oder auch die Bayern und auch die Franken sehr mehr bewusster leben und bewusster werden.
0: Ja, Jürgen, im vergangenen Jahr konntet ihr schon euer 30-jähriges Bestehen mit der Couplet AG feiern. So richtig gefeiert wird aber erst heuer. Was habt ihr denn da so geplant?
1: Es gibt eine große Jubiläumstournee, die wir jetzt gerade noch mal gestartet haben. Und es hat zwei Sendungen auch gegeben, jetzt im BR Fernsehen zu Beginn des Jahres mit 30 Jahre Couplet AG, bestes Kabarett. Und wir sind fleißig eben jetzt dann auf Tour in Bayern und weit drüber hinaus.
0: Das heißt, man kann euch überall
1: sehen auf den Bühnen Richtig, genau. in Bayern. Und mit dem BR-Brettelspitzen
0: live natürlich. Dann wünsche ich von ganzem Herzen eine wundervolle Zeit. Nicht nur in diesem Jahr natürlich, dass es dann auch weitergeht. Frische Ideen. Eine Wahnsinnshochzeit im Sommer. Ja. Und ja, danke für den Besuch bei uns. Ich danke
1: ganz herzlich für die Einladung. Es war mir eine Freude, ein richtiges Fest mit dir heute gemeinsam hier diese Stunde zu verbringen. Der BR Schlager
0: Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.